0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma novidade aqui do canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e a novidade é que toda sexta-feira a gente vai ter aqui no canal um espaço para conversar sobre educação financeira. A gente sempre fala tanto que o brasileiro precisa de mais educação financeira, precisa aprender a lidar com o seu dinheiro, fazer o dinheiro crescer, se proteger da cobrança abusiva de juros, aprender onde colocar o dinheiro para poder ter um rendimento maior. Então, aqui... É esse espaço. Eu estou com Jurandir Cel, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e é consultor de educação financeira aqui da Genial. Tudo bem, Jurandir? Tudo bem, Denise. Tudo ótimo. Olha, e para o assunto dessa primeira conversa nossa aqui, já quero que seja assim, a queridinha dos brasileiros que é a poupança. E a gente teve uma notícia recente aqui sobre é, quanto que os brasileiros... E investiram ou sacaram da caderneta de poupança em janeiro. Vou colocar aqui meu óculos para ler os números aqui, ó. Na. Tirando aí depósitos e saques, o resultado foi que os brasileiros resgataram 12 bilhões e 300 milhões de reais da poupança em janeiro, que é o maior valor da série histórica. Janeiro já é um mês que costuma ter saques, porque é aquele mês cheio de conta para pagar, aquelas contas que só vêm uma vez por ano, né? IPTU, IPVA, matrícula das crianças, já é o um mês mais complicado e depois, logo depois de dezembro, que muita gente se me faz despesas, viaja e tal. Mas também tem muito aí das pessoas saindo da poupança por causa do rendimento baixo, né? Como é que você analisa esses números?
1: Bom, uh, eu acho que finalmente o brasileiro começou a descobrir o risco. Se a gente olhar uh, os números de 2019, a gente vai ver que uh, houve uma migração para as aplicações de maior risco. Uh, bolsa de valores e fundos imobiliários. As pessoas começaram a ver que se elas ficarem só jogadas nas aplicações de baixíssimo risco, como a caderneta de poupança, elas vão acabar tendo o risco de perder para a própria inflação. Então, aplicar na caderneta de poupança, hoje, a gente precisa entender que a gente acaba pagando para colocar o dinheiro lá, porque a gente vai ter um rendimento menor do que a própria inflação.
0: E isso já é certo, já, já pegando. É certo assim, a gente tem que pegar a previsão para a inflação, mas pegando a previsão para a inflação. E o rendimento da poupança, se essa previsão se concretizar, realmente vai perder.
1: Se a gente pensar que a Selic está R$ 4,25 e que a caderneta de poupança só paga 70% da Selic o que, que vai acontecer? As pessoas vão ganhar 3 e pouco por ano, o que é muito pouco, menos do que a inflação projetada e, na melhor das hipóteses,
0: 4%. Não, 3 e pouco se tiver TR. Se não tiver TR, deu 2,97.
1: 2,97. Hoje,
0: por exemplo, com, com a, a Selic, hoje, do jeito que ela está, 4,25, como você falou, está 2,97. Ao ano. Ao ano, imagina. É.
1: Então, a inflação vai ser superior. né? Então, as pessoas começam a ver que uh, deixar dinheiro... Ah, em valores significativos na caderneta de poupança é um erro, né? Antigamente, era publicado o número de cadernetas de poupança com valores esse, a, a, que superavam 100 mil, até 1 milhão. Tinha muitas cadernetas de poupança com mais de 1 milhão. Isso é realmente uma, uma loucura né, que acontece. Mas será que tem não, isso ainda? Eu não sei porque eles pararam de divulgar esse dado, né? É uma pena, porque senão a gente saberia até. Mas eu acredito que sim, tem muitas pessoas com valores muito significativos na caderneta de poupança.
0: Gente, de onde saiu esse apego todo?
1: Bom, a gente precisa entender que a caderneta de poupança ela tem aí 170 anos, ela faz parte da história de muitas pessoas, tem muita gente que ainda guarda lá a sua primeira tinha de poupança. Agora, quem está nos vendo aqui na internet é porque já tem um domínio da internet, então não faz mais sentido deixar na caderneta de poupança perdendo dinheiro, né?
0: Mas agora, tem uma coisa estranha, assim, eu vejo pelos meus amigos, assim, é, que eu tento convencê-los, são profissionais liberais, gente, concurso superior, mas... Parece que é difícil pensar no dinheiro, né? parece que a pessoa não quer evitar aquele assunto, não, 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 está tudo bem, está tudo certo, deixa lá do jeito que está. Parece que é, que é difícil é, pensar, né? as pessoas evitam.
1: É, Nós, brasileiros, nós temos muita dificuldade de lidar com o dinheiro. A gente tem ainda uma, uma série de traumas, nós vivemos muitos anos com uma inflação muito elevada e a gente tem uma certa vergonha de guardar. O brasileiro ainda acha feio guardar, parece que eu estou escondendo dos outros, a gente acha que a gente precisa circular, etc. Né? Se você vai nos Estados Unidos, é comum as pessoas chegarem lá e dizer, não, eu invisto tanto, eu tenho tanto, eu guardo, etc, etc, etc. Né? Aqui no Brasil as pessoas evitam falar, né? Eu falo, eu gosto de dizer que dinheiro talvez seja o último grande tabu da nossa sociedade, né? A gente fala de quase tudo, né? Mas de dinheiro sempre é uma coisa que espanta as pessoas, né? Elas ficam com vergonha de falar, etc., né? É, ainda causa constrangimento para gente. A gente precisa quebrar isso, né?
0: Pois é, acho que também pode, algumas pessoas podem achar... Fica com vergonha, para estar tá ostentando. É mais ou menos aquela coisa você fala assim... Ai, que linda sua blusa. Menina, paguei 15 reais ali na promoção, sabe? A gente tem essa, essa coisa de sempre botar para baixo, botar para baixo. Acho que as pessoas... Fico com medo de ostentar também, algumas, né? outras não. Né?
1: É, é, é estranho isso, mas uh, as pessoas ainda têm muita dificuldade, muita dificuldade de falar de dinheiro em família, muitas pessoas que têm dificuldades grandes de falar de dinheiro, de dinheiro com os filhos, então que a gente precisa desmistificar esse assunto. É fundamental que a gente converse, que a gente cada vez mais fale sobre dinheiro. Né? Não sobre uma perspectiva de você acumular muito, de você guardar muito. Mas educação financeira. Não é para você guardar dinheiro. A educação financeira é para fa você fazer boas escolhas, escolhas que melhorem a tua vida. Fazer reflexões e você pensar em boas escolhas. E a caderneta de poupança e os investimentos de baixo risco, eles são muito importantes para que a gente tenha aquilo que a gente chama de reserva de imprevistos, né? que são aqueles gastos que ocorrem quando a gente não espera. Pode ser um problema uma doença, um carro que a gente bate, um carro que estraga, mas até uma coisa boa. Por exemplo, uma amiga que te convida para ser madrinha de casamento. Lá vem um imprevisto, você precisa gastar. Se a gente não tem uma reserva em aplicações de elevada liquidez e a caderneta de poupança é essa reserva para as pessoas mais simples do Brasil, o que, que acontece? A gente acaba caindo nas dívidas muito caras, como, por exemplo, o cheque especial, o cartão de crédito, e aí isso acaba virando uma bola de neve. Então, isso é importante, que a gente aprenda a ter esta reserva de imprevistos. Né?
0: Agora, as pessoas que têm, estão lá inseguras de sair da poupança, você acha que elas estão com dificuldade ou com preguiça de aprender coisas novas ou elas têm medo ou são apegadas naquela segurança que elas conhecem da poupança? O que será que está impedindo essas pessoas de darem esse passo? Eu acho que é
1: o medo e a preguiça. Eu acho que muita gente tem preguiça, né? Tem preguiça de, de olhar, cuidar dos seus investimentos, né? Tem um certo traço cultural de que faz com que as pessoas não olhem quanto que eu estou perdendo, quanto que eu estou ganhando, né? Elas têm essa preguiça. Então, as pessoas precisam olhar. Quem está aqui conhece conhece a internet, certo? Pô, ao menos aplique em Tesouro Selic ou um fundo DI. Isso é importante porque vai render mais né? se você pegar um fundo DI, não os fundos que são oferecidos nas redes de bancos, que às vezes cobram taxa de administração muito elevada, que fazem com que o fundo DI renda quase a mesma coisa que a poupança. Né? Mas que as pessoas aprendam a procurar os investimentos de maior qualidade, perdendo esse medo, certo? Ah, tem muita gente que fala da reserva de imprevistos, essa, esse dinheiro que deve estar nas aplicações de baixa liquidez. Então eu já vi gente, ah, tem que ser 12 meses, tem que ser 9 meses, tem que ser 6 meses. né? Claro, era simples fazer isso quando a Selic era 14, 12%, você deixava uma quantidade grande. Agora hoje a gente precisa entender que ao fazer essa reserva de imprevistos, a gente está pagando para fazer. Ela é importante. Portanto, três vezes os nossos gastos mensais já é
0: suficiente. Mas por que está que pagando para fazer?
1: Porque, veja, se eu estou ganhando 2,95% na caderneta de poupança.
0: 97 é
1: e você e você vai ter 4%, 4,5% de inflação. Mas a reserva ter... de
0: emergência não precisa estar em poupança, ué?
1: Não precisa estar Pode na Se na ela tiver
0: te em tesouro silicone, já não perde.
1: Na verdade, se você olhar o Tesouro Selic, se você for ver o Tesouro Selic, também vai estar perdendo para, para a inflação, porque a gente tem 4,25%, mas a gente tem ainda o imposto de renda, que pode chegar a 22%, e tem ainda a taxa, alta da CBLC de 0,25% ao ano. Se a gente for ver no final das contas, a gente vai também estar tá acabando perdendo para a inflação. Então,
0: não tem nenhum investimento que possa ser a, 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 a reserva de emergência que não perca para infla, inflação?
1: Infelizmente, não. A gente chegou num ponto né, em que a reserva de emergência tem um custo. Isso é natural. Se a gente olhar na história da humanidade, uh, quando a gente guardava cereais para um ano de colheita ruim, a gente tinha no ano seguinte menos cereais, porque eles diminuíam, às vezes estragavam, etc. A gente sempre pagou para ter essa reserva de imprevistos, né? Então tem um custo ter essa reserva de imprevistos. Mas a reserva de imprevistos não precisa render muito. Ela precisa evitar que eu entre nos, nas dívidas muito caras, como por exemplo cheque especial, cartão de crédito. Veja que se eu ficar uma semana devendo lá, eu vou ter um custo muito mais alto do que o rendimento que eu tinha que tem outra aplicação. Então, o importante é ter essa reserva de imprevistos para evitar que você caia em dívidas caras, não é? Então, a gente tem que pagar esse preço. Veja como mudou o Brasil, né?
0: É, isso aí. Obrigada, viu, Jurandir? Tá bom, obrigado, Denise. Olha, a você, muito obrigada. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e, olha, semana que vem tem mais. Um beijo. para sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. genialinvestimentos.com.br.